0: de Dios para tu vida y bueno denle un aplauso al Señor para recibir la palabra Amén ah, Con delay, ya me haré cuando termino de predicar Aleluya, Dios les bendiga, ya estamos de este año y ya estamos en el 2023 ¿Puede creerlo? Dígale a su vecino llegaste al 2023 algunos como rozando el travesaño, todavía con, con tos del COVID, pero ahí van. Todavía con, con, con recuerdos, pero gloria a Dios, el Señor tiene cosas nuevas para usted. Dígale a su vecino, el Señor tiene cosas nuevas para ti. A ver, en un minuto, dígale a su vecino, ¿qué usted espera para este 2023? ¿Qué espera? ¿Cómo se ve al final del 2023? Igual... Más gordo A ver ¿cuántos ya empezaron a ir al gimnasio Porque este es el mes que toda la gente va al gimnasio Y al 15 solo la mitad Dale. Vamos a abrir nuestras Biblias ya En Isaías capítulo número 55 Y versículo número 8 en adelante Isaías 55, 8 Dice la escritura de la siguiente manera porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos Mis caminos, dijo el Señor Como son más altos Los cielos que la tierra Así son mis caminos Más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos Más que vuestros pensamientos Lo vuelvo a leer Porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos, mis caminos Dijo Jehová como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este momento en que podemos ver tu palabra. Pedimos que tú nos guíes, que nos hables. Señor, que hable a cada mente, a cada corazón, a cada necesidad de los oyentes, Dentro de este auditorio, un Señor y aquellos que a través de las redes sociales nos están viendo. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios tiene pensamientos grandes para usted. ¿Cuántos saben eso? Dios tiene propósitos que usted no se imagina, pero le cuento. Dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, Dios estableció obras para que nosotros camináramos por ellas. Y que nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para cumplir su propósito. ¿Cuántos dicen amén? O sea, ya tiene un chip hacia adentro donde dice hacia dónde va. El problema es que a veces nosotros no nos alineamos al pensamiento de Dios porque como vemos los pensamientos de Dios son diferentes. La visión de Dios es diferente a la visión de mucha gente. A veces nuestra visión es tan limitada. Somos míopes espiritualmente somos de aquellos que se están más de limpiar los ojos para poder ver el, el número del bus ¿Sí? a mí, yo, yo hace muchos años antes de que me operaran los ojos que me sanara el Señor a través de una operación <risa> eh, no podía ver yo me paraba en, en, en la parada del bus y no podía ver qué número era el bus porque era miope y algunos son miopes espirituales algunos somos miopes espirituales no vemos porque los pensamientos de Dios son muy altos Dígale, es decir, los pensamientos de Dios son muy altos. Pero todos tenemos una visión. Cada uno de nosotros tenemos una imagen de nosotros mismos. Una imagen de nuestra familia, una imagen de nuestro futuro, de qué va a ser este año, de qué va a ser después de este año, qué Dios quiere hacer con nosotros. Cada uno, quiera o no, tiene una imagen, un pensamiento, un cuadro de usted mismo. Ahora yo le pregunto, ¿cómo es esa imagen en usted? ¿Se ve usted este año levantándose más alto que los otros años, venciendo obstáculos y viviendo una vida abundante? ¿O por el contrario tiene una imagen de fallón, de derrotado, que va a seguir adicto a las necesidades que usted tiene, al sobrepeso espiritual y físico sin oportunidades en la vida? Porque hay gente que, que tiene esa imagen de sí mismo, que siempre va a seguir, que dicen en mi tierra que no va a pasar de sopia a gavilán. Que va a seguir siendo lo que es o para peor, porque las imágenes que permita usted en su mente determinarán el tipo de vida que usted va a tener. La imagen, la meta, la visión, llámele como quiera, que usted tenga de usted y de su familia, será el resultado de la vida que usted va a tener. Yo quiero que lea Proverbios 3, 23, 7. Proverbios 23, 7. La Biblia dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Volvamos pues a leer todos juntos. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, Tal es él. Usted es o será Lo que en su pensamiento tiene usted que va a hacer Hay quienes dicen ay ese es mi marido Borracho Ay ese es mi hijo drogadicto va a terminar ay. Y Esa es la visión que está Creando de las personas que tienes A su alrededor hay algunos que tienen esa visión de sí misma, ay nunca vamos a salir de esta pobreza, nunca vamos a conseguir, ese es el cuadro que está llevando a su mente, usted tiene que proteger su visión, su manera de pensar de usted mismo, el cuadro donde se ve en el futuro usted mismo, su visión es limitada, su vida será limitada, su visión es amplia, su vida será amplia, Pregúntele a su visión, ¿cómo es tu visión?, porque dice cuál es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Porque antes de que se realice eso es sueño. Porque a pesar de que se mire mal puede soñar. Hoy oh, algún día quisiera tener. Pero mire usted necesita verse a sí mismo logrando ese sueño. Necesita imaginarlo, verlo. El idioma de Dios son llamar las cosas que no son como que fueran. Dios habla a través de visiones, a través de sueños, a través de pensamientos. Por eso Dios ponía visión en los hombres de Dios para que pudieran verse como Dios nos ve. Porque sus pensamientos son más altos. ¿Cuántos me están siguiendo? Dígale a su vecino si es chaparrito, tus pens los pensamientos de Dios son más altos. Dios te ve más alto que lo que tú te ves. Tienes que tener una imagen de que tu sueño Esté realizado Tienes que verte, si estás estudiando Decir yo soy el doctor Yo soy el médico Una de las estrategias que dan al principio Cuando uno estudia medicina El primer año ya de una vez le dan a un estetoscopio No lo usen todo el año Pero lo tienen que comprar Y tiene que llevarlo Va uno de bata blanca con su estetoscopio Aquí no sabe ni usarlo todavía y está dominando oh, estoy estudiando. Me dice, sí, 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 yo quiero ser médico. Porque le están metiendo en su corazón que ellos puedan terminar, que es una carrera difícil. Pero si hay la motivación correcta, va a llegar. ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? Antes de, de, de que el sueño pueda realizarse, necesitamos lograr en nuestro corazón ese sueño. Ya me va a entender. Antes de que adelgase. Tiene que soñarse delgado. ¿Qué hacemos? Paramos enfrente. Ay, como estoy de tripón. ¿Qué es la visión que tiene? Tengo que comprar una talla más grande. ¿Qué cuadro está en su corazón de eso? Ah, no, no, yo no quiero comprometerme en las cosas de Dios porque no voy a poder cumplir. En vez de hacer el cuadro al revés, ¿cuánto me están siguiendo hasta acá? Una vez, quizás hace como más de un año, mi esposa nos enseñó acerca del, de ver el cuadro completo, ¿te acuerdas? Y nos motivaba a que viéramos esto, esto que ahora estoy entendiendo mejor, que las imágenes que mantenga delante de usted esa visión no solamente cae en su espíritu, por eso hacemos el libro de sueños, los que todavía lo hacen, o la hoja de sueños, o el cuadro de sueños, o el cartelón de sueños, o una foto en la refri, ¿sí? Yo le hice a mi esposa una foto de un, de un cuerpo bien delgado y le puse su foto ahí a ella. Bueno, ella me pidió que lo hiciera. Yo le dije, ¿así estás bien? Y me dijo, no, 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 es que yo quiero mejor, ¿sí? ¿Para qué? Para que la vea, para que ella vaya, vaya imaginándose. Porque no solamente cae en nuestro espíritu, sino entra en nuestro subconsciente. ¿Y sabe qué dicen ahora los científicos? Que una vez que algo entra en el subconsciente del hombre, le atrae la, la, las cosas que espera, como la gravedad. El que sueña que va a llegar a ser algo, las cosas comienzan a aparecer. Cuando hay una visión, viene provisión. Se lo digo otra vez. Cuando hay una visión viene pro, viene para la visión Pero si no caminas en visión no viene provisión Dios te manda provisión y dice, uy para ir a Cancún Dios te manda provisión y dices, ay no esto lo voy, a, lo voy a gastar en una comida con mi esposa No, eso es para tu visión, para lo que estás soñando a donde quieres llegar ¿Cuántos dicen amén? Pero muchas personas tienen imágenes negativas en su mente y eso llega a su subconsciente. Ay, yo creo que a fin de año yo ya voy a estar muerto. Había un hermano muy cercano a mí que siempre me decía, yo no voy a llegar a los 55 años, hermano. ¡Cállese! le decía yo, yo no voy a llegar a los 55 años. Él se fue un tiempo en la iglesia, después un día me lo encontré y lo encontré todo. ¿Cómo estás? Mal Es que creo que tengo Una enfermedad Y no igual a los 55 Se quedó Porque esa era la visión que tenía Hacía que yo me miro viejito Como Matusalén Más de 100 Dígale su visión El pastor Va a llegar a más de 100 Dígale Ayúdeme con su fe Muchas personas se ven a sí mismas Como débiles se ven a sí mismos como derretado, derrotados, como inferiores, como yo nunca lo voy a alcanzar porque yo no expliqueo inglés. Pues no importa. Le paga a alguien para que le traduzca. ¿Sí? ¿O no? O oh, para que le den una clase de inglés y usted aprenda. Eso estaría mejor. Pero hay muchas maneras. Pero se miran así no, como inferiores preguntándose ¿Por qué me siento así? Como que yo nunca voy a lograr nada Es que yo aquí estoy perdiendo Hay gente que entra a este país diciendo Yo me voy a regresar a mi país Yo me voy a regresar a mi país Y nunca ahorran, nunca guardan, nunca juntan Nunca hacen nada, nunca compran en esta nación Porque ellos se van a regresar a su nación Y se envejecen y se mueren sin nada aquí Mucha gente Porque no hicieron la visión Mírese American citizen, mírese votando cuando dicen amén,
1: o regresese.
0: pero ni se va ni se queda, ni se va ni se seca, eso solo pocos lo entendieron. Sí. Y nunca logran salir a ningún lado Como que algo los está deteniendo Y es que en su corazón Nunca lo han creído Siempre es una lucha, una batalla Hacia dónde voy, nunca se sienten bien Ni con ellos mismos No he llegado A donde quiero, pero es que Nunca voy a llegar, es que es tan difícil Es que es imposible Es que otros lo han logrado Pero yo no sé, yo creo que no tengo La fuerza, hermano puede meterse a la escuela de liderazgo! Es que yo no aprendo hermano Así nunca va a aprender. Hello. Pero el que dice, no, yo voy a aprender y me lo voy a remachar. Y tengo que hacerlo. Porque tengo que hacerlo. Pero mucha gente tiene la imagen equivocada. Dígale sobre si uno, ¿qué imagen tienes tú? Tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos mis caminos qué pasaría si cambiáramos la imagen nuestra y comenzamos a vernos a la manera que Dios nos ve no, no me entendió qué pasaría si, si pusiéramos frente al espejo y en vez de ver al gordo panzón o a la gorda panzona viéramos como Dios nos ve Como un padre mira a su hijo Porque a veces vemos un, un, un niño y dice Ay este muchachito, sí, uy no, feito. Sacó lo feo del de papá, papá y lo tomó. Bueno Ay, no, déjame ahí. Sí. Pero lo agarra la mamá y ya conocen a mi hijito Vean que qué lindo mi muchachito Sí hermana, por fe ¿Pero qué tal si nos ponemos como Dios nos ve? Dios nos ve bendecidos, prosperados, saludables, fuertes, talentosos, exitosos. ¿Cuántos dicen amén? Mire, dice Romanos 4.17, oiga que dice. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que fueron. Abraham, se llamaba Abraham, quiere decir padre deleitoso, pero a él le daba como pena porque se empieza a ser viejito, le empiezan a salir patas de, de, de gallina, ¿sí? se empieza a arrugar, la panza se le hace un poquitito más frondosa por los tamales de fin de año ¿Sí? Las arruguitas, se le empieza a aflojar Le salen pelos a uno donde no le salían Y ya no le salen donde le salían Y se empieza a dar cuenta que los años están pasando Como a todos nos está pasando Y entonces Dios lo llama y le dice yo te he dicho que tú vas a ser padre de multitudes Y es más le abrió el cielo y le dijo cuenta las estrellas Y al 1, 2, 3, tres mil cuatrocientos 430 No, no nunca las vas a poder contar así será tu descendencia Y para que no se te olvide te voy a cambiar el nombre Ahora te llamas Abraham De, de padre exaltado le pone padre de multitudes tanto que le daba más pena Porque ahora él tenía que decir ¿Cómo se llama usted padre de multitudes? ¿Cuántos hijos tiene? Ni uno, mi esposa es estéril Pero Dios le estaba diciendo Mírate como yo te veo Porque hoy dice la Biblia En el Nuevo Testamento Todos nosotros somos hijos de Abraham en la fe A ver ¿Cuántos hijos de Abraham en la fe hay aquí? Mire, casi no los puedo contar todos los que hay, todos, todos los israelitas, todos los israelitas, todos todos vienen de Abraham. Todos son miles y miles y miles porque Dios cumple sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? amén? Pero él toda su vida tuvo que decir yo soy padre de multitudes y padre de multitudes. Y le empezó a creer a Dios padre de multitudes. Se reían de él pero decían van a ver yo soy padre de multitudes. Y ahora él es padre de multitudes. Fue lo que le pasó a Gedeón. Gedeón estaba todo asustado Porque le estaban robando las cosas Todo aguitado, escondiendo el producto del trabajo Cuando se le aparece un ángel y le dice Oh varón esforzado y valiente Tú eres el que va a librar a Israel ¿Yo? Parecía que el Señor se estaba burlando de él Parecía que era un, que era un bullying que el ángel le dice esforzado y valiente y era un miedoso Y dice ¿Cómo? Y el mal le dice si es que Dios está contigo ¡Ja! Si Dios estuviera con nosotros no nos agarrarían así los amalecitas Si Dios estuviera con nosotros yo nací el más chiquito de la familia más chiquita y más pobre Y le dice con esa fuerza que tú tienes dentro harás lo que Dios te mandó a hacer Dios no se estaba burlando de Él. Dios no se está burlando de ti cuando te manda a abrir una, una célula. Cuando Dios dice que tú vas a ir y predicar el Evangelio a toda criatura. A mí me decían el mudo de apodo, se lo he contado. El mudo, yo no hablaba. Buenas tardes, buenas noches, ajá. En serio. La primera vez que a mí me profetizaron que yo iba a predicar, yo dije, no lo creo. Yo me casé con mi esposa porque era predicadora. Y dije, yo voy a mantener su ministerio, porque es un ministerio lindo. Y lo sigue haciendo y la sigo manteniendo. Pero yo mi, mi mi visión era esa. Y entonces Dios me tuvo que pasar al frente varias veces. A donde yo iba, el predicador me hablaba. ¡Ay, al flaco que está ahí atrás! Aunque usted no lo crea. Porque Dios me ve como usted no me ve. El flaco de lentes, venga, que así dice el Señor. Porque tú predicarás y tú hablarás. Yo no sabía que me iban a estar poniendo la luz roja para que dejaran de predicarle y que me avisaran aquí, que ya se le acabó el tiempo. Ya se le... Que subiera un pianista ahí a cada vez que lo amo tanto. Tú no sabes a dónde Dios te va a llevar. Pero le dijo Gedeón Tú serás eso Yo te miro así Dígale a su vecino Tú no sabes cómo Dios te ve En lugar de que haya algo Que te esté detendiendo Tendrás algo que te esté empujando Cuando tú te alineas Al pensamiento de Dios Cuando te empiezas a ver Como Dios te ve Tú vas a avanzar Hacia la bendición El favor de Dios La promoción Vendrá sobre tu vida Mire lo que dice Jeremías 29.11 ¿Cuántos quieren oír Jeremías 29.11? Oiga. Porque Dios está hablando Yo sé los pensamientos Que tengo acerca de vosotros Es que yo no sé si voy a poder predicar en la célula Hermano es que a mí no se me quedan los versículos ¿Qué le voy a decir a la gente? ¿Cómo abrir una célula? hermano? Yo sé los pensamientos Que tengo acerca de vosotros Dice Jehová Son pensamientos de paz Y de no de mal Para darlos el fin Que buscáis Leo mi versión yo sé los pensamientos que tengo Acerca de vosotros, dice Jehová Pensamientos de paz y no de mal Para darlos al fin Que esperáis Entonces me invocaréis Y vendréis Y oraréis a mí Y yo os oiré Me buscaréis y me hallaréis Porque me buscaréis De todo vuestro corazón Yo decía, qué raro ese versículo Es que uno tiene que venir a buscar al Señor De todo corazón, o no, no es cierto pero cuando uno hace una oración de todo corazón, mire, usted le dice a sus hijos, mi hijo, ¿ya estudiaste? Sí, estudié. Bueno, vamos ahora para que el Espíritu Santo te revele a ti mientras estás en el examen. Y dice uno, oremos mamá. Pero está diciendo, ¿a qué hora me va a hablar el Espíritu Santo? A mí la, que, que 5 más 5 son 10. ¿A, a, ¿Alguno le, le, le ha dicho el Espíritu Santo la, la, la respuesta del examen? Lo que no sabe es que Dios ha obrado dentro de su corazón Y Él ha hecho que usted recuerde algunas cosas que no se acordaba Pero cuando oran, sí, ora por mí pues O cuando le dice ora para que tu jefe te aumente Y usted dice, oh, vamos a orar Es como aquella viejita que tenía un árbol frente a su puerta y siempre pegaba y entonces le dijo al predicador, mire, oremos para que el mañana que usted se despierte ese árbol, ese árbol no esté, oremos. Pastor. Y en el nombre de Jesús, mañana no esté ese árbol. Y cuando abre la puerta, ¡pum! suena la puerta en el árbol, sabía que nos iba a quitar. No sé si me entendió. No oro de todo corazón. ¿Por qué no se ora de todo corazón? Porque tenemos una visión diferente de la que Dios tiene para nosotros. Mucha gente dice, ay Señor, ayúdame a soportar mis, mis dolores, Señor. Ayúdame, Señor, dame resignación, Señor. Y Dios dice, en la cruz del Calvario, Él llevó toda dolencia y toda enfermedad. Sí, ya sé, pero Dios no cura la vejez. Y no dice que Abraham llegó con su vista clara hasta, hasta gran edad. Si no mira a su vecino, mire tan viejito y ahí anda todavía. <ríe> Nadie, no, no, no me entendió, no importa, yo sí. me, Yo me cuento chistes solito y solito me río. Sí, no, nos tenemos que ver como Dios nos ve para hacer la oración. Señor, en el nombre de Jesús, esa célula se levanta, crece, todavía no la tiene, está empezando en primer grado de... Eh, primera, eh, eso, de primer nivel de capacitación de destino. ¿Sí? Y, y yo miro mi célula, señora, y trae la fe. Se mira, entonces ora, dice. Me buscaréis de todo vuestro corazón Cuando tú crees lo que Dios Sí puede hacer por ti ¿Sabe dónde está la diferencia? En cómo se ve Es al punto original Mientras no cambias La manera en que te ves ¿Sabe qué dice la Biblia? Antes de todas estas cosas Somos más que vencedores Antes en todas las cosas Somos más que vencedores antes en todas las cosas, en todas las cosas, en todas las cosas somos así se siente. Ay, yo no sé si voy a poder, hermano. No sé si va a dar dinero. No sé si va a haber permiso. No sé si van a haber fuerzas. No sé si voy a poder. Entonces no eres más que vencedor, te estás viendo como perdedor. Ojalá esté llegando mi mensaje cuando el pueblo decidió hacer una torre, la torre de Babel, dice la escritura, nada les hará desistir a esta gente de lo que han pensado hacer. Así que descendamos y confundamos su lengua porque esta gente no va a parar Porque cuando tú crees algo, cuando tú tienes una visión de lo que Dios quiere para ti Cuando tú quieres llegar a un lugar no va a haber nada que te detenga Por eso el enemigo quiere poner una visión cambiada de ti por eso el enemigo comienza a poner alrededor tuyo circunstancias que te humillan, circunstancias que te hacen decir que eres tonto, circunstancias que te hacen decir que no puedes, circunstancias económicas que se cruzan en el camino, en las, en las noticias, te, te viene la noticia de lo peor para que tú digas no, no se va a poner, yo quería hacer esta empresa, pero no, cuando tú estás en el plan de Dios nada va a cambiar. Cuenta una historia, y un hombre en Nueva York, yo que alguna vez se la conté Dice que durante el tiempo de la recesión eh, él, él, él vendía, él vendía sándwiches Ahí en, 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 en donde pasan los trenes Y entonces vino el tiempo de la recesión Y la gente empezó a, a, a comprar man, Y él seguía haciendo sus sándwichitos Y lo seguía vendiendo, lo seguía vendiendo Y al, y al final de, de, de la recesión él, él, él ya puso un restaurante y, y lo amplió La gente le buscaba a él Porque él siempre hacía con el mismo sabor Y el mismo gusto los sándwiches Y alguien le, le llegó y le preguntó Mire, ¿y usted por qué los hizo así? Ah, Digo, sí. ¿y usted por qué esos sándwiches? Es que soy sordo, dijo Y yo nunca oí que había recesión ni malas noticias Él siguió adelante El problema es cuando oímos y cambiamos la imagen de lo que Dios tiene para nosotros Cuando alguien te dice tú no lo vas a hacer Tú nunca lo vas a poder hacer Esa muchacha nunca te va a ver ¿Por qué no? Me le pongo enfrente y me mira Si para cada roto hay un descosido Cuéntale, hermano Joel hostín y dice que una mujer vino a, 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 a él y le, le pidió consejo porque se acaba de morir No, su esposo la había abandonado por otra y ese es un trauma Ella se sintió mal, se sintió fea, se sintió de todas las cosas que las mujeres eh, Tienden a sentirse cuando pasa una circunstancia tan grave como esa Y entonces ella dijo, él le dijo mire no ore pues si él se fue Dios le puede eh, traer algo nuevo a usted si hubo pecado ahí, usted está bien, vaya en busca al Señor y va a ver cómo Dios le repone algo mejor. Entonces, no, pero a mí, a estas alturas de la vida, ya estoy viejita, ya estoy fea, ya si, si de joven me costó agarrar este bandido, ahora si, si, se imagina ahora. Y, y él le propuso algo. Le dijo, cómprese un marco de una foto en blanco y los pone frente a su, a, a, a su mesita noche en su cama y cada vez que la vea usted va a ver ahí la foto de su nueva relación que usted va a tener y va a orar y dice que empezó a orar Señor gracias porque ahí me miro yo con, con menganito perencejo aquel era poca sangre, esta es mucha sangre y dice que oraba y oraba y a los tres años la mujer llegó llorando pero esta vez ya no era de tristeza sino de alegría diciéndole la semana entrante me caso con el hombre que Dios preparó para mí. Ahora yo le pregunto qué hay en su portarretrato. ¿Qué hay en el cuadro? ¿Qué hay en la imagen que usted mire en, la, en, en el espejo? ¿Sí? ¿Qué es el futuro que usted se ve? ¿Qué va a seguir siendo lo mismo? Un trabajador con un salario Ahí apenas y saliendo viejito Y que ya no me van a querer O se mira usted como alguien Que Dios va a bendecir y va a levantar O se mira y dice ay, 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 Ya llegué al límite Y yo ya no puedo bajar Mi negocio nunca va a tener éxito Yo creo que esto nunca se le va a levantar Siempre voy a estar solitario Siempre voy a estar en sobrepeso gordo Siempre voy a ser adicto Nunca voy a poder dejar esto Eso es lo que usted va a tener Necesita cambiar la foto en el marco Necesita cambiar cómo se ve ¿Qué tengo que poner ahí? Cómo Dios te ve Porque los pensamientos de Dios son tan altos De diferente a cómo tú te miras A como el enemigo te ha hecho creer Que tú eres la abandonada Que tú eres el, el abusador Que tú eres el mal trabajador que siempre vas a ser un fracasado en la familia, que siempre vas a ser la oveja negra, te hace ver que nunca vas a salir adelante, pero Dios te dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Comienza a verse a sí mismo como fuerte, por eso es que en los, en los, en los uh, eh, gimnasios ponen espejos, y usted lo mira que están ahí enfrente. Con 10 libras. Y yo uso 5. Pero los, los comienza y se paran. Y, y se, ya no tienen que enseñar así. No, no, ya. En un ratito se empieza a saltar una cosita por aquí. Dice, oh, eh. Porque saben que si te miras así, sí, vas a llegar a donde quieras llegar. Yo termino con este pasaje, que está en la puerta de nuestra iglesia en inglés, pero dice, sin visión profética, dice la versión, el pueblo perecerá. Si tú no tienes una visión adecuada de ti, perecerás. No dice que vas a perecer porque no hay dinero, no dice que no te vas a, vas a perecer porque no hay oportunidad o porque no hay talento, el problema es que donde no hay visión, se perece. Lo que nos limita no es ni el dinero ni el tiempo, es la visión. ¿Cómo te ves? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué estás dispuesto a hacer para alcanzar lo que tú quieres? Si siempre te ves en el mismo pichirilo que se te queda cada poco tiempo, siempre vas a hacer así. Tú tienes que empezar a pensar en algo más grande, que suba tu subconsciente y que el Espíritu de Dios trabaje a través de él. Atrévase a tener una visión grande y confíe en que Dios la hará realidad. El libro de sueños es para eso: para que usted se vea cómo quiere ser, qué es lo que le está pidiendo al Señor. Clama a mí, pero no clama. No sabe ni por. Hermano, es que no sé qué orar. Ores lo que quieres. Por eso llamó al ciego desde atrás Y lo hizo venir ciego entre la multitud Que hasta dejó tirada la chamarra Y cuando estaba frente a él Todavía le pregunta: ¿Qué quieres ciego? Cualquier pudo decir Es ilógica la pregunta Pero él dice clama a mí Le dije Señor Que recupere la vista Ah eso es lo que quieres Yo lo amo Señor Yo lo miro bonito Pida Pero pida grande Atrévase a tener una visión De Dios en su vida No piense Cómo va a suceder Créale al Señor y va a suceder No piense circunstancias Hay muchos testimonios de hombres Que en medio de los problemas más difíciles De sus ciudades Ellos se levantaron Hicieron su, su capital de una idea Que Dios les dio en medio de la necesidad ¿Cuántos nos quedamos sin trabajo? Meses y no les pagaron Y aquí estamos ¿Y comimos bien o no? Si no mira a su vecino Ni al gimnasio quiere ir de tan gordo que está comimos vivimos sobrevivimos cómo yo no sé pero ahí tenía el volcán de, de rollos de papel de baño en su casa usted se acuerda no había pero no encontraba no había el lysol o lysol sí pero ahí le apareció una botellita una botellita por ahí otra se le llevaba a la iglesia Pero ya, ya Dios lo perdonó Ya Dios lo perdonó Todo lo que tiene que hacer Es creerle al Señor Señor esto es lo que quiero Un día Uno de los más grandes guerreros Reyes guerreros Llegó a amenazar al rey de Israel le envió una carta y le dijo Como hemos acabado con todos los que vienen A nuestro paso, acabaremos Con ustedes, ¿Quién es ese Dios Que se va a poner delante de nosotros Y entonces Él agarró la carta Y se fue al altar Se tiró de rodillas y abrió la carta Y le dijo, léela Señor Tú léela Porque esto no es verdad Tú pelearás Por nosotros él dice que yo no puedo Yo digo que tú sí puedes Él dice que no nos vamos a poder levantar Porque ellos son más Señor nosotros los comeremos como a pan ¿Cuánto me están siguiendo? ¿Qué es lo que tú quieres? Un toque del favor de Dios Puede ser realidad Cualquier sueño Que nosotros queramos Cierre sus ojos Pero tiene que verlo En su corazón primero ¿Qué Dios tiene para mí? Tiene que lograr leer ese chip Que Dios puso dentro de su corazón Que dice Que tú eres más que vencedor Y que nadie te podrá hacer frente En todos los días de tu vida que como estuvo con Moisés estará contigo y el que se levante contra ti lo hará sin mí no importa que sean más no importa que sean más fuertes no importa el nombre de la enfermedad en las manos de Dios todas las cosas son posibles quizá hayas pasado por decepciones pero este es un nuevo día Son mayores Las victorias Que están en el futuro Para ti El sabio más sabio Escribió y dijo Que nunca se dice con sabiduría Que los tiempos Antiguos fueron mejores Y saber que viene atrás Sino que los tiempos que vienen son los mejores. La noticia que tengo para el pueblo de Dios es que los días que nos faltan por vivir son los mejores días de nuestra vida. Obtenga una visión fresca para este nuevo año. Levántese con una nueva imagen. Ponga un nuevo cuadro de usted. Un día en lugar de solo tener un sueño en su corazón, estará viviendo el sueño. Su visión se volverá realidad. Dice la escritura, escribe la visión, apunta la visión, trabaja sobre esa visión, cree lo que, lo que tú deseas, lo que tú sueñas, lo que tú no anhelas, lo que tú anhelas, preséntaselo al Señor, como levántale, Señor. Esto es lo que yo anhelo. Los sueños que muchas veces hablamos con mi esposa Sobre nuestros hijos Sobre cómo íbamos a vivir Sobre nuestros nietos Sobre la casa que íbamos a tener Tantas cosas Cada una de esas cosas Dios las ha ido cumpliendo Sin faltar una sola de ellas Porque no depende de mi fuerza Sino del Dios que me sostiene Levante sus manos al cielo Dígale Señor Ayúdame a verme Como tú me ves No quiero verme como un derrotado No quiero verme como un perdedor Señor Señor en ti soy más que vencedor Soy un hijo de Dios Repítaselo a usted mismo Dígase yo soy un hijo de Dios soy un coheredero de la riqueza del Señor del reino de Dios tengo la misma herencia que Jesús Él estableció el reino de Dios sobre mi vida, todas las cosas son posibles para el que cree no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios lo que te limita es la falta de visión Abre tu visión Súbete arriba de la montaña Porque entonces el horizonte Será más lejano Mira más allá De lo que tus ojos han visto Hasta ahora, más allá de la punta De tu nariz, hay un universo Que Dios ha preparado para ti Señor ¿Con qué Vencería a mi enemigo? Dijo Gedeón Y él le dijo Con esa fuerza que tú Tienes dentro de ti Dios ha puesto Todo lo que tú vas a necesitar Para ser más que Vencedor y adentro de ti Tienes que descubrirlo En oración En clamor en decirle Señor esto es lo que yo anhelo Esto es lo que yo quiero Señor este es el deseo De mi corazón Levante sus manos al cielo Padre en el nombre de Jesús Abre los ojos de tu pueblo Cuando el criado empezó a gritar Que ejércitos venían contra ellos Y tú pediste que abrieras los ojos de Jesús. Y empezó a gritar carros de fuego Y gente de a caballo Más son los que están con nosotros Que todos los que están Contra nosotros hermano Diga Señor más son los que están con nosotros Señor abre los ojos De tu pueblo para que empecemos A vernos como tú nos ves Para que tus pensamientos entren en mis pensamientos Para que yo comprenda Señor que tú tienes pensamientos Más altos de lo que yo creo Que no es el fin sino el principio que si algo no se ha dado Señor es porque tú estás preparando un sueño mejor Un resultado mejor para que se cumpla el propósito tuyo en mi vida En el nombre de Cristo Jesús Mientras la iglesia ora quizás hay personas que nunca han invitado a venir a su vida Que creen que no han necesitado recibir a Jesús pero sus vidas están fallando Están necesitando de algo más fuerte y la Biblia dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces si tú quieres tener una nueva fuerza, una fortaleza en tu vida, si tú quieres tener al Señor que hace cambiar todas las cosas, ese Dios que ha levantado a miles de nosotros y te quiere levantar a ti todo lo que tienes que hacer es confesarlo como tu salvador personal Decirle que entre en tu corazón Y que te dé una nueva oportunidad Él irá contigo a donde quiera que tú vayas la Biblia dice con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y queremos invitarte a que tú hagas una oración con nosotros. Y en esa oración, tú invites a Jesús a venir a tu vida, y Él entrará en tu vida. Te dará la fuerza, la fortaleza, la gracia, el perdón y la sabiduría para que sigas adelante. No creas que no hay oportunidad para ti. Tú puedes recuperar tu familia, tú puedes recuperar tu salud, tú puedes volver a ser el hombre que alguna vez o la mujer que alguna vez deseaste ser